0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Professor Hendrik Streeck, freue mich sehr. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Streeck, Sie sitzen ja auf der virtuellen blauen Couch. Also ich sitze bei mir hier im Studio in diesen merkwürdigen Zeiten. Wo sitzen Sie gerade, damit wir uns vorstellen können, wie Hendrik Streeck arbeitet? Ich sitze in meinem Büro
0: ähm, mit einem relativ chaotischen Schreibtisch im Moment, habe ich mir vorgenommen, dieses Wochenende, da räume ich auf. <lacht>
1: Ich weiß ja, Herr Strick, in der Welt der Viren ist wenig Platz für Gefühle, aber mit was für einem Gefühl sitzt der Mensch Hendrik Streeck gerade auf der virtuellen blauen Couch? Ich bin
0: ehrlich gesagt etwas nervös im Moment, weil ähm, man überall jetzt liest, es soll gelockert werden und... Äh, die Maßnahmen zurückgenommen werden und ich habe ein bisschen die Sorge, dass sie sich jetzt versuchen zu überbieten, weil das fände ich auch einen falschen Weg, sondern man muss da schon mit Maß vorgehen und die Infektionszahlen und vor allem die anderen Parameter wie die Hospitalisierungsrate im Blick halten. Aber es kommt von vielen Seiten Vorstöße, was ja auch Gutes ist für die Diskussion, aber man sollte es auch nicht übereilen.
1: Ich habe meinen neunjährigen Sohn heute Morgen in die Schule geschickt. Konnte ich das mit gutem Gewissen tun? Das
0: denke ich schon, ja.
1: Also da haben Sie keine Sorge, dass die Infektionszahlen auch deswegen wieder hochgehen könnten, weil viele Schülerinnen und Schüler jetzt wieder im Präsenzunterricht sind?
0: Wir werden die Infektionszahlen nie vollkommen kontrollieren können. Ich glaube, aber zwei Dinge spielen uns gerade in die Karten. Dass auf der einen Seite wir bei den jüngeren Jahrgängen keine hohen Infektionszahlen zu erwarten haben. Also wir sehen klar einen Unterschied zwischen den älteren und jüngeren Jahrgängen. Wir bewegen uns alle mit Vorsicht im Moment. Es geht ja nicht darum, das alte Leben gerade wieder im vollen Maße zu aktivieren. Und der dritte ist, das Wetter ist schön. Und ich glaube, das wird einen Einfluss
1: auch haben. Geht's Ihnen eigentlich wie den meisten von uns gerade, dass Sie immer müder werden? Also ich stelle das an mir fest, auch an all den Menschen, mit denen ich mich so umgebe. Irgendwie hat man das Gefühl, ganz platt gesagt, jetzt reicht's endlich.
0: Ja, ich, es ist für mich gar nicht so eine Müdigkeit. Ich glaube, ich bin ein Dauermüde dieses Jahr schon <lacht> oder letztes Jahr gewesen, weil es einfach echt viel Arbeit ist. Aber was mir so ein bisschen fehlt, sind die Ausblicke. Es ja. ist so eine enorme Eintönigkeit geworden, man hat gar nichts mehr, worauf man sich so richtig freuen soll, Also weil, weil es gestehen keine Feste an, keine Reisen, keine Freunde, die man mal sieht oder mal Freunde in anderen Städten besucht. Das ist sehr eintönig geworden. Und da fehlt mir so ein bisschen der Sozialkontakt und das, worauf man sich freut.
1: Ich weiß, Sie schlafen sowieso nicht allzu viel. Schlafen Sie denn schlechter, seit die Inzidenz bei uns jetzt nicht mehr sinkt, zum Teil ja sogar leicht steigt?
0: Mein Schlaf ist leider nicht an die Inzidenz gekoppelt, äh, aber <lacht> <lacht> ist es ist eher ja, an an, den, an die politischen Entwicklungen, aber auch an, an meine Entwicklungen gekoppelt. Also was gerade bei mir ansteht, ob es da Kritik gibt oder ob ich ja irgendwo mich geäußert habe oder ja. sowas. Also ich merke manchmal an mir, dass dann, dann ähm, gibt man ein Interview und ich erschrecke dann manchmal selber davor, wie verbreitet es ist.
1: Ja, ich hoffe sehr, dass Sie heute nicht zu so sehr erschrecken nach unserem Gespräch Ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, an Ihrer Stelle, jetzt völlig losgelöst davon, wie oft Sie Recht oder Unrecht hatten in der Vergangenheit, würde ich mich vermutlich aus der Öffentlichkeit zurückziehen, so oft wie Sie kritisiert wurden oder sich einen Shitstorm ausgesetzt sahen. Warum tun Sie es nicht? Warum gehen Sie weiter an die Öffentlichkeit, Herr Strick?
0: Ich habe lange darüber nachgedacht und auch immer wieder darüber nachgedacht, ob ich mich zurückziehen soll. Also weil manchmal waren die Schüsse ja wirklich unter der Gürtellinie, aber ich glaube, die Besonderheit ist, wenn man wirklich einen differenzierten und äh, äh, qualifiziert sich äußern will, also eine, auch sich differenziert äußern will, das garantiert fast für einen Shitstorm. Weil viele dieser Dinge werden ja absichtlich aus dem Kontext gezogen. Und Wissenschaft ist eben leider keine Schlagzeile für eine Zeile, sondern es ist etwas Komplexeres. Und manchmal denke ich da so ein bisschen an den Wetterbericht, weil es ist immer leicht, vor dem Sturm zu warnen und lieber eine Warnung zu viel auszusprechen. Aber es ist schwieriger, das Wetter so einzuschätzen, dass man sagt, ja, es wird ein bisschen winden, aber es wird kein heftiger Sturm werden.
1: Werden Ihnen ja. da zu viele Stürme vorhergesagt, um im Bild zu bleiben?
0: Ja, mir werden da manchmal zu viele Stürme vorhergesagt. Wir sehen das immer wieder. Wir hatten nach einigen die sich äußern, wären wir wahrscheinlich jetzt schon in der neunten Welle drin. Die Einschätzung, glaube ich, also das auch eine realistische einzuschätzen, ist wirklich schwieriger als zu sagen, ja, da sind Mutationen, die sind gefährlich. Ich glaube, so eine Aussage, sie ist zu einfach und die können wir noch gar nicht treffen, basierend auf den Daten, die es im Moment gibt.
1: Ja. Wir haben ja gerade schon die Kritik an Ihnen so latent angesprochen, die es immer mal wieder gab und gibt. Waren Sie damals, als das alles losging, im März, April auch ein bisschen zu naiv in der Kommunikation?
0: Also das würde ich auch ohne rot zu werden zuzugeben, dass ich da blauäugig war und so ein bisschen geredet habe, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich, ich habe sehr viel über Medien gelernt, sehr viel über Politik gelernt, auch verstanden, warum einige Sachen gesagt werden, obwohl die nicht ganz dementsprechend, wie man sie einschätzt. Aber ich würde auch sagen, die Sachen, die ich ganz am Anfang, wenn man sich zurück erinnert an meine zum Beispiel erste Landsendung, wo ich gesagt habe, Einzelhandel und Friseursalons sind nicht der Hauptübertragungsort für das Virus. Das würde ich auch immer noch unterschreiben. Ich glaube, die Einschätzung, die wir gerade da in Heinsberg in den ersten Tagen erlangt haben, die waren enorm hilfreich.
1: Absolut, absolut. aber es ist ja auch unbestritten, dass und das ist ja wissenschaftsimmanent, dass man dazulernt als Wissenschaftler, dass man einfach nicht immer richtig liegen kann mit Aussagen, mit Prognosen. Welche Aussage würden Sie sagen, würden Sie heute so nicht mehr treffen? Welche bereuen Sie wirklich?
0: Also erstmal muss man ja wirklich sagen, das Wissen ist immer ein Wissen auf Zeit. Richtig. Und die ersten Einschätzungen, jetzt zu sagen, ja, damals hat er das gesagt, ja, das muss man sich einmal in dem Kontext anschauen und sich dann auch anschauen, wie sich zum Beispiel andere Experten zeitgleich haben haben. Mir wurde zum Beispiel, einmal gab es einen Punkt, da habe ich gesagt und bin ich auch, bereue ich aber nicht, dass Masken, Alltagsmasken nicht wirken. Und zu dem Zeitpunkt war das wissenschaftliche nicht so, oder waren wir in der Wissenschaft nicht so weit zu wissen, dass, dass die wirklich einen Effekt haben. Und in vielen Punkten habe ich und auch in diesem Punkt habe ich die WHO zitiert, die eben eine Masken nicht empfohlen haben. Aber was ist heute wissen wir, dass es anders ist. Aber
1: was ist die Konsequenz daraus, Herr Strick, für uns alle, nicht nur für Sie und vor allem auch für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler öfter mal einfach, ich sage jetzt mal ganz platt, den Mund halten, wenn man es noch nicht weiß?
0: Ja, Aber dann würde man ja gar nicht mehr darüber reden, weil, ja. wir, weil es eigentlich immer so ist, dass wir Dinge nicht wissen. Und auch jetzt zu den Mutationen wissen wir mehr nicht, als dass wir wissen. Aber trotzdem reden wir ja viel über die Mutationen.
1: Ja, was wissen wir denn da, um bei dem Beispiel zu bleiben? Wissen wir denn wirklich, wie viel ansteckender die Mutationen, also je nachdem die Großbritannien-Variante oder Südafrika, wirklich sind? Oder ist das auch ins Blaue hinein geplaudert, gemutmaßt?
0: Ja, also die, die Problematik ist, wir sehen die Veränderung in dem Genom, also wie das Virus mutiert ist. Und sehen da, dass das wahrscheinlich eine bessere Bindung an den Rezeptor hervorruft. Äh, davon schließen wir, dass es besser übertragen wird. Dann gab es zeitgleich diese epidemiologischen Daten aus Irland und aus England, dass die Infektionszahlen nach oben gehen. Und es wurde, das suggerierte, dass es diese Mutationen das bewirkt haben. Aber das kann auch ein Beobachtungsbias sein, wie wir das sagen. Also, dass, dass diese beiden Punkte gar nicht zusammengehören, dieser Anstieg der Infektionszahlen und die Mutation, sondern äh, auf unterschiedlichen Gründen äh, fußen. Also wir und wissen
1: es noch nicht, schlichtweg. Nein, genau.
0: Wir, wir wissen es nicht. Es gab eine neue Publikation, die sagt, es ist gar nicht besser übertragbar sondern das Virus wird länger ausgeschieden. Das ist vor ein paar Tagen rausgekommen, diese Publikation. Also wir sind im Lernprozess.
1: Noch eine Geschichte, die mir aufgefallen ist immer wieder jetzt im Verlauf des letzten Jahres. Die Virologen sind ja zum Teil die neuen Popstars. Bei Popstars, das weiß ich, da ist viel Eitelkeit mit dabei. Wie ist das bei euch? Gerade auch immer in diesem, diesem vermeintlichen Konkurrenzverhältnis, das da ja vielleicht auch durch uns Medien irgendwie äh, übertragen wird, das sich aber sicherlich auch da ist. Seid ihr seid ihr eitel?
0: Ich kann ja nicht für andere sprechen, aber ich glaube schon, dass auch unter den Virologen und Wissenschaftlern Eitelkeit herrscht. Weil man ist ja Experte in seinem Feld und das möchte man sich ungern streitig machen von jemandem.
1: Und kriegt auf einmal also, viel mehr Aufmerksamkeit als vorher, als früher. Ganz genau. Ja, aber Sie haben mich vorhin
0: was gefragt, wo ich noch nicht darauf geantwortet habe, welchen Satz ich bereue. Ja, bitte. Den ich gesagt habe. Und das war bei Maisberger, als ich gesagt habe, ich finde es müßig, über Todesfälle zu reden. Mein Gedankengang, damit hatte ich, habe ich Menschen verletzt und denen zu nahe getrennt. Und das wollte ich nicht. Aber ich habe es in dem Moment nicht geschafft, meinen Gedankengang richtig darzustellen. Nämlich, dass ich diese Hochrechnung von Infektionen zu Todeszahlen schwierig finde, da wir ja überhaupt nicht die Infektionszahlen einschätzen können. Und auch nicht, wenn wir mal wirklich über Todesfälle reden, ja auch nicht über die K Kollateralschäden bisher geredet haben und verstehen. Und ich habe es so lapidar in einem Satz gesagt. Und dieser Satz tut mir leid, den habe ich bereut. Hm.
1: Ihr aktuelles Buch, Herr Streck, heißt Hotspot Leben mit dem neuen Coronavirus. Wenn Ihnen vor einem Jahr jemand prophezeit hätte, dass Sie dieses Buch schreiben würden, was hätten Sie geantwortet? Und vor allem so schreiben würden, wie Sie es geschrieben haben?
0: Ich hätte es nicht geglaubt. Also ich hätte nicht gedacht, dass auch in so kurzer Zeit, ich hatte ja Hilfe von, der, von Margaret Treppe-Plath, so schnell ein Buch schreiben würden und das dann doch so in meinen Augen eigentlich wirklich ein ganz ansehnliches Buch rausgekommen ist. Aber auch, dass diese Geschichte äh, aus Heinsberg und mit dem Virus Leben lernen überhaupt so viel Stoff hergibt, um so ein langes Buch zu schreiben.
1: Aber hätten Sie sich vorstellen können, dass das alles so kommt, dass wir weiterhin mittendrin in der Pandemie sind, so wie es wir jetzt sind? Hätten Sie sich das Nein. damals letztes Jahr im März vorgestellt?
0: Nein, gar nicht. Ich dachte dass wäre über dem Sommer würde sich würde das ausklingen. Ich habe ehrlich gesagt, aber auch im Sommer damit gerechnet, dass wir mehr Infektionen, also schon, dass die Infektionszahlen runtergehen werden, aber dass wir mehr Menschen asymptomatische Infektionen haben werden. Wir, also Infektionen, die wir nicht mitkriegen. Das ist aber nicht passiert.
1: Der letzte Satz in Ihrem Buch lautet, wie gut wir auch unsere Welt der Menschen kennen mögen, die Welt der Viren und Erreger kennen wir immer noch viel zu wenig. Was ist die für Sie entscheidende Frage, die Sie jetzt gerne beantwortet hätten in Bezug auf das Corona, das neue Coronavirus?
0: Ja, also ich glaube für uns alle die wichtigste Frage im Moment ist, ist, ob die, inwieweit die Impfstoffe vor einer Infektion schützen. Wir wissen ja, sie schützen vor einer Erkrankung, aber inwieweit wir wirklich auch eine Infektion vorbeugen können und ob da nicht auch Mutationen entstehen können, wo der Impfstoff ja einfach nicht mehr so gut wirkt, das sind so diese Fragestellungen, die kompliziert äh, sind zu beantworten und wir hier in Deutschland im Moment noch gar nicht beantworten können weil wir nicht genug Geimpfte bisher haben.
1: Wie sehr nervt Sie das eigentlich? Also wenn ich da jetzt von mir und von meinem Umfeld wieder ausgehe, man kann es ja zum Teil nicht verstehen, oder? Dass wir da so hinten dran sind.
0: Ja und nein. Also ähm, auf der einen Seite im Sommer letzten Jahres hätte keiner von uns damit gerechnet, dass wir so schnell einen Impfstoff haben. Sie auch nicht, ne? Ähm Nee, gar nicht. Also ich war da sehr skeptisch. Also gerade auch für die größten infektiologischen Killer haben wir keinen Impfstoff und dabei soll das jetzt so schnell gehen. Und es hat funktioniert. Also ich war richtig überrascht. Aber man hätte dann doch, sobald die Ergebnisse rausgekommen sind, da hätte man auch das Geld in die Hand nehmen können und einfach massenweise einkaufen können. Ja. Bei die Schäden, die wir jetzt, also das Geld, was wir jetzt ausgeben durch den Lockdown, ist natürlich unvergleichlich höher als das, was das gekostet hätte. Also
1: es entsteht ja der Eindruck, dass Frau von der Leyen äh, da etwas, äh, ich sag mal, zu sparsam war, um das diplomatisch zu formulieren, oder?
0: Ja, also der Eindruck entsteht in der Tat und wir wissen natürlich auch nicht, inwieweit da Deutschland nochmal separat hätte einkaufen können. Also die hätten ja auf der einen Seite zusammen mit der EU einkaufen können und separat dann auch nochmal ja. für Deutschland.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, unser gesamtes Handeln muss vom Wir-Gefühl bestimmt sein. Dazu gehört die Rücksicht auf Schwächere, ebenso wie der Blick auf die ganze Gesellschaft. Das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil das glaube ich das Dilemma aufzeigt äh, unserer Gesellschaft. Was ist denn die die Konsequenz aber daraus, dass man beides im Blick haben muss.
0: Ja, und ich glaube, das, was mich am meisten eigentlich betrübt an dem Umgang mit der Pandemie, ist, dass wir überhaupt nicht über den Tellerrand schauen. Eine Pandemie ist etwas Globales nach der Definition. Und also wir sehen es am besten eigentlich an den Mutationen. Aber so gut wir es wollen, dass wir Mutationen eindämmen, das wird uns nicht gelingen, wenn wir das nicht weltweit machen. Und wir haben nun mal eine Weltgesundheitsorganisation, die man bei aller Kritik, die ist dafür da, so eine solche Pandemien zu bekämpfen. Und da sitzen die Fachleute und das sind bessere Fachleute als jeder Ministerpräsident, denn die machen nichts anderes, als sich mit sowas zu beschäftigen. Und da hätte man oder sollte man eigentlich auch überlegen, wie man diese Institut schärft, diese Institution verbessern kann und das Budget eben auch in dem Sinne erhöht, dass es ein bisschen höher ist als das Budget zum Beispiel der Charité.
1: Ja, wenn wir von der globalen Sicht wieder ein bisschen zurückgehen auf die deutsche, vielleicht sogar noch auf die bayerische, haben Sie das Gefühl, dass unsere Politikerinnen und Politiker zum Teil die ganze Gesellschaft so ein bisschen aus dem Blick verlieren? Stichwort auch, was kann eine Gesellschaft aushalten und wie lange?
0: Also was ich wirklich ähm, überraschend finde, ist, dass die ganzen Kollateralschäden, die entstehen. Also der, der Lockdown ist ja gut, damit wir die Infektionszahlen senken. Aber um jetzt abschätzen zu können, wo es kippt, wo die Schäden oder die Nebenwirkungen des Lockdowns zu Stich groß werden. Die Kinder.
1: Was passiert mit den Kindern, genau. denen diese Pandemie ihre Kindheit, ihre Jugend zum Teil stielte?
0: Das, das wird ja überhaupt nicht systematisch erfasst. Das wird ja nicht parallel mit den Infektionszahlen, wird ja nicht erfasst. So viele verschobene OPs hatten wir, so viele zusätzliche Herzerkrankungen hatten wir, die nicht im Krankenhaus behandelt wurden. Oder auch erfasst, was es eigentlich psychologisch mit den Menschen und mhm. äh, Kindern macht. Das finde ich genauso wichtig, wie die Information zu den Infektionszahlen.
1: Wie lange, Herr Strick, werden wir mit dem Virus leben müssen? Werden wir das Virus jemals in Anführungsstrichen besiegen können überhaupt?
0: Ja, die Frage ist, wie man Besiegen definiert. Ja. Ähm, wenn, wenn wir es... Ausrotten wollen, dann kann das sehr, sehr lange sein oder so auch so sein, dass wir das nie hinbekommen. Denn wir haben das einmal geschafft, dass wir ein menschliches Virus ausgetrieben haben, das waren die menschlichen Pocken. Und was wir aber schaffen können, ist zurückzudrängen, dass es keine Rolle mehr spielt. Also wenn die meisten Menschen in irgendeiner Form eine Immunität haben, dann wird es wahrscheinlich so ein nerviger Schnupfen werden und uns nicht weiter stören, aber dass wir loswerden, da das kann sehr, sehr lange dauern.
1: Wir setzen ja unsere Hoffnung vor allem auch auf die Impfung. Und wie Sie schon sagen, das kann noch dauern, bis da eine Immunität wirklich erreicht ist. Es war gerade zu lesen in diversen Zeitungen von einem möglichen israelischen Wundermedikament. Was halten Sie davon? Wissen Sie was drüber?
0: Ich weiß da leider nichts drüber. Da kommen ja immer sehr viele Meldungen aus Israel, wo man Schwierigkeiten hat, das zu bestätigen oder... Ja, äh, zu falsifizieren, da weiß ich leider gar nicht so. Ich habe ja über den Wirkstoff gehört, aber es wird ja noch nicht mal gesagt, wo dieser Wirkstoff zum Beispiel angreift. Mhm. Also, daher kann ich das nicht einschätzen.
1: Was halten Sie von diesem grünen Pass für Genesene und Geimpfte, den die Israelis einführen? Die dürfen dann Gastro, Sport, Theater, alles wieder besuchen. Also ist das, ist das was, was für uns auch ein Modell sein könnte?
0: Ich sehe das wirklich kritisch. Und ich würde mir auch wünschen, dass sich der Ethikrat dann nochmal gesondert mit beschäftigt und überlegt, ob das ein guter Weg ist. Viele Reiseanbieter überlegen ja, Impfpässe oder Genesenenpässe auszustellen oder einzufordern, auch Länder überlegen, das zu machen. Aber wenn man sich das überlegt, zum einen gibt es jetzt Menschen, die geimpft werden wollen, aber keinen Impfstoff kriegen, weil keiner da ist. Und zum anderen gibt es auch Menschen, die einfach keine Impfung bekommen können ähm, aus verschiedenen Gründen zusätzlich öffnet es auch eine Büchse der Pandora, wenn man darüber nachdenkt. Dann haben wir eine quasi Impfpflicht dann für Corona, dann werden wir bald das gleiche für die Grippe haben, dann werden wir wahrscheinlich äh, irgendwelche Tests auf Infektionen haben. Also ich, ich, ich sehe das kritisch. Und da wir immer noch nicht wissen, ob der Impfstoff überhaupt vor einer Infektion schützt und ob jemand das Virus dann nicht doch weitergeben kann, ja. finde ich, ist die Diskussion im Moment fehl am Platz.
1: Wann werden wir das denn wissen, ob jemand, der geimpft ist, ansteckend oder nicht mehr ansteckend ist?
0: Naja, da kommen ja im Moment schon diese ersten Meldungen aus Israel. Und das kann ja sein, dass die stimmen, das muss die Publikation ja auch erstmal vorliegen, dass man das einschätzen kann. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Impfstoff auch einen gewissen Grad vor einer Infektion schützt. Also das ganze Spektrum der Erkrankung unterdrücken. Weniger Menschen infizieren sich, weniger Menschen kriegen einen milden Verlauf, weniger einen schweren Verlauf und so weiter. Aber auch sie scheiden weniger Viren aus. Und das ist die Hauptsache bei der Übertragung, denn die Virenausscheidung ist direkt gekoppelt mit der Ansteckungsmöglichkeit.
1: Ja. Lassen Sie uns noch kurz sprechen über diese Mutationen. Da wird Ihnen ja in diesem Übermedien.de-Artikel vorgeworfen, Sie hätten oder Sie würden die Gefahr unterschätzen. Stimmt das denn? Und wie hoch schätzen Sie die Gefahr der Mutationen ein?
0: Also dieser Artikel ist perfide, wenn man das mal sagen könnte, jetzt wo Sie ihn angesprochen haben, weil der mir Sachen vorwirft, auf die ich überhaupt keinen Einfluss habe und auch häufig in der extremen Verkürzung. Das Problem bei den Mutationen ist, dass wir die Daten einmal vom Virus her sehen. Also wir sehen, dass es da eine Veränderung oben zum Beispiel an dem Spike-Protein vor allem gibt, die suggerieren, dass es eine bessere Übertragbarkeit gibt. Auf der anderen Seite gibt es die epidemiologischen Daten, die darauf hinweisen. Nun ist es aber so, das hat auch der Mike Ryan, der Leiter vom Emergency-Programm der WHO gesagt, dass zu der Zeit Weihnachten geöffnet wurde und es gar keine Kontaktbeschränkung gab. Und das sehr gut der Grund sein kann, warum die Infektionszahlen zu der Zeit nach oben gegangen ist und es gar nicht nur zufällig mit den Mutationen zusammenhängt. Mhm. Weiterhin suggeriert jetzt eine weitere Publikation, dass sie gar nicht ansteckender ist, diese Mutation, sondern die Menschen besser Viren ausscheiden. Daher ist das keine Unterschätzung der Mutation, sondern... Wir haben die Antwort einfach noch nicht. Jetzt zu sagen, da bleibt es wieder beim Sturm, natürlich kann ich sagen, alles ganz gefährlich, aber das finde ich
1: nicht gut, als Arzt sowas zu sagen. Wenn Sie sowas mit all dem dicken Fell, das Sie sich jetzt wahrscheinlich angeeignet haben über das Jahr, lesen über sich, der Mann, der dauernd falsch liegt, aber immer wieder als Corona-Experte gebucht wird. Ganz ehrlich, wie sehr trifft Sie das und mit wem reden Sie darüber?
0: Ja, wissen Sie, mein Fell ist einmal gar nicht so dick, wie man glauben mag. Also ich habe das öfter schon gehört, dass man denkt, dass ich ein sehr dickes Fell habe, aber das stimmt leider gar nicht. Aber es wächst natürlich stetig. Nun, dieser Artikel, wie ich eben schon gesagt habe, ist perfide, weil es ist hinter einer Bezahlschranke und wenn man ihn aufmacht, dann kann ich für jeden einzelnen Punkt, den Sie sagen, das falsifizieren. Es ist schlicht und einfach falsch.
1: Und das da können wir ja ab. sowieso jetzt ja. nicht eruieren, da steht Aussage ja. gegen Aussage. Ich, mir ging es auch ja. eher um Ihre persönliche Befindlichkeit. Also ob, naja, ob Sie also sich denken, das können wir, Lass, könnt mich alle mal oder was ist Ihre Reaktion darauf?
0: Ich habe das schon mit vielen Leuten diskutiert, habe auch überlegt, ob ich da rechtlich gegen vorgehe, weil das ja auch eher abschneidend ist, solche Aussagen am Ende habe ich gedacht, naja, das sind zwei frustrierte Journalisten, die das gemacht haben. Ich bin nicht verantwortlich zum Beispiel für den politischen Kurs von Laschet und das wird mir ja in dem Artikel zum Beispiel vorgeworfen. Ich rede da natürlich zu Hause sehr viel rüber. Ich habe auch einen Medienberater, mit dem ich darüber rede. Was sagt denn aber zum
1: Beispiel Ihr Mann dazu? Sagt der Ihnen nicht, hör doch endlich auf, mit den, mit den Journalisten zu reden oder wie, wie, wie nimmt der das hin zu Hause? Nö, er unterstützt mich schon, aber wollen Sie, dass ich aufhöre? Das ist schon das zweite Mal, nein, dass ich das vorgeschlagen Nein, Nein, nein. Habe. ich, ich versuche nur zu verstehen, <lacht> wie es in jemand vorgeht, der ja. versucht, das Richtige zu tun und zu helfen und der aber so in der Kritik steht. Ja, das ist, ist für mich wirklich in gewisser Weise nachvollziehbar. Und deswegen frage ich, wie Sie damit umgehen. Das ist das, was ich wissen möchte. Ja.
0: Also in einigen Sachen, also auf Twitter oder Social Media habe ich mich zurückgezogen, weil ich sage, es bringt nichts, diesen Prozentsatz dann zu diskutieren. Aber ich glaube, dass in vielen Dingen, ja, habe ich recht oder werde ich recht behalten? Und das ist auch im Moment ein Ansporn für mich. Es wird ja da nur vorgelesen, wo man vermeintlich falsch lag. In einigen Dingen lag ich auch falsch. Ich habe kein Problem, das zuzugeben. Aber die Dinge, die ich als erstes gesagt habe, ob jetzt der Geruchs- und Geschmacksverlust oder dass es keine Schmierinfektion ist und so weiter und so weiter, das wird da ja nicht festgehalten. Wenn jemand sagt, es gibt ein Richtig und Falsch in der Wissenschaft oder ein Gut und Böse, der hat das Prinzip der Wissenschaft im Grunde nicht verstanden. Weil jede Wissenschaft ist immer ein Wissen auf Zeit. Und wenn mal eine Erkenntnis von einer neuen überholt wird, dann ist das kein Scheitern, sondern eigentlich ein Erfolg, weil wir weitergekommen sind in unserem Wissen. Und das ist der Kern der Wissenschaft dabei. Und wenn einem sowas vorgeworfen ist, dann würde ich ihn gerne einladen, mal über Wissenschaft und Wissenschaftsphilosophie zu reden dabei.
1: Apropos Einladen, Frau Merkel plant ja jetzt Lockerung in drei Etappen, also persönliche Kontakte, dann die Schulen und dann erst Sport, Restaurant, Kultur. Was würden Sie ihr sagen, beziehungsweise spricht sie noch mit Ihnen, sprechen Sie noch mit ihr? Ich würde jetzt nicht über meine Kontakte in die Bundesregierung reden
0: wollen. Da würde ich das doch lieber vertraulich halten. Okay.
1: Wenn man Ihr Buch richtig liest, Sie fordern ja die Corona-Ampel Rot-Gelb-Grün abhängig eben von Belegung der Kliniken nach Altersklassen unterteilten Zahlen von Neuansteckungen und dem Reproduktionsfaktor. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Welche Konsequenzen hätte das oder hat das?
0: Nun, wir wissen, dass die Infektionszahlen alleine ja nicht ausschlaggebend sind für das Infektionsgeschehen. Im Grunde ist es kein guter Surrogat mehr für die Pandemie. Ich sage das auch deswegen, dass es jetzt, nachdem das Buch schon in Druck gegangen ist, aber am 3. November hat sich unsere Teststrategie maßgeblich geändert und wir testen nur noch symptomatische Patienten. Die Infektionszahlen vom jetzt zum Herbst, zum letzten Frühjahr sind nicht mehr miteinander vergleichbar. Und das, was aber konstant ist, ist zum Beispiel die Hospitalisierungsrate, wie viele Patienten Behandelt werden müssen, ist die Behandlung auf den in Intensivstationen und ist in gewisser Weise auch der, der R-Faktor und die Neuinfektionszahlen. Aber alleine ist es eben nicht genug. Und man könnte auch überlegen, zum Beispiel den prozentualen Anteil der Kontaktnachverfolgung mit reinzunehmen. Das sind alles Faktoren, mit denen wir sehr viel besser die Pandemie steuern und auch einschätzen können.
1: Nochmal zu dieser Ampel, was hätte die für Konsequenzen? Also wann steht die Ampel auf grün, wann steht sie auf gelb, wann steht sie auf rot?
0: Die Ampel wäre etwas, was vom prozentualen Anteil der stationären oder intensivmedizinischen Belegung abhängt. Das wäre etwas, was bundesweit eingerichtet werden könnte, aber jeweils vom Land ist natürlich in den absoluten Zahlen, im Landkreis oder in der Stadt unterschiedliche Werte sind in den absoluten Zahlen, weil natürlich einige Regionen besser versorgt sind als andere Regionen. Darum kann ich es jetzt nicht pauschal ja. sagen, aber alle Faktoren einbezogen würden ein sehr viel besseres Bild geben. Und es würde jetzt übrigens nicht auf Entwarnung stehen, weil wir gerade in der intensivmedizinischen Belegung so hoch sind wie zur Spitzenzeiten vom letzten Frühjahr.
1: Wenn wir über Selbsttests sprechen, was ja da auch vielleicht ein Faktor sein könnte, warum sind diese sogenannten Lolli-Tests, die in Österreich ja schon zugelassen, sind bei uns noch nicht zugelassen? Warum dauert das so lange?
0: Ja, also bei uns geht das durch das Medizinproduktegesetz. Das ist kompliziert und die Prüfungen sind langwierig. Warum es jetzt speziell bei diesen Tests noch hakt, das kann ich nicht sagen. Halten Sie die für gut, für ähm, sinnvoll? Ja, ich denke, jede Infektion, die man identifizieren kann und rausfischen kann, ist etwas Gutes in der Pandemiebekämpfung. Sie sind nicht 100 Prozent und man darf sich nicht verlassen. Ja, ich habe jetzt den lolli gemacht und ich bin nicht infektiös. So rum darf man nicht argumentieren. Aber jede Infektkette, die gebrochen wurde, ist im Grunde etwas Gutes. Und da ist jedes Tool, jedes Werkzeug, zusätzliche Werkzeug hilfreich.
1: Herr Streck, das ist spannend, mit Ihnen zu sprechen. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben und haben natürlich auch für Sie, wie für jeden anderen Gast, einen Lebenslauf geschrieben. Versucht, Ihr Leben so ein bisschen zu komprimieren, rauszufiltern, was Sie ausmacht. Würde Sie jetzt bitten, den vorzulesen und danach gerne schimpfen, kommentieren, korrigieren, was auch immer. Bitteschön.
0: Wunderbar. Ich heiße Hendrik Streck und bin ein Wissenschaftler, der nach pragmatischen Lösungen sucht. Als Virologe versuche ich seit einem Jahr, den Menschen das neue Coronavirus zu erklären. Zu meinem Beruf gehört es, dass ich Fehler mache und deshalb ständig dazu lernen darf. Denn Wissen ist immer ein Wissen auf Zeit. Ich musste auch erst lernen, mit der Kritik an meiner Person umzugehen. Und es hat gedauert, mir ein dickes Fell wachsen zu lassen. Diese Erfahrung hat mich geprägt, genauso wie meine Begeisterung für Medizin und Musik und meine Erfahrung als junger Arzt in Afrika. In Zukunft wünsche ich mir, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Wohle aller noch besser zusammenarbeiten.
1: Was sagen Sie? Könnten Sie so unterschreiben?
0: Ja, also der erste Satz nur, ich definiere mich als erstes als Arzt und dann als Wissenschaftler.
1: Okay, also Arzt impliziert, Ihre Intention ist es, möglichst vielen Menschen zu helfen. Ganz genau. Was ich zum Schluss geschrieben habe, ich wünsche mir, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Wohle alle noch besser zusammenarbeiten. Woran scheitert es denn auch wieder an der Eitelkeit zum Teil? Wann haben Sie das letzte Mal mit Herrn Drosten gesprochen?
0: <lacht> ich weiß es nicht, woran das scheitert. Ich glaube, wir haben ja alle einen unterschiedlichen Umgang auch mit anderen Menschen und mit Kollegen. Ich glaube, die Gesellschaft für Virologie war einfach nicht darauf eingerichtet und auch etwas, was wir in Zukunft wahrscheinlich aufarbeiten müssen, dass wir da als Gesellschaft besser zusammenwachsen. Es gibt ja nicht nur dann zwei Virologen oder drei Virologen in Deutschland, sondern es gibt ein paar Dutzend und die Kommunikation ist da doch wenig. Ich zusätzlich habe ein bisschen das Problem, dass ich aus dem Ausland ja gekommen bin. Ich bin ja erst seit fünf Jahren in Deutschland und waren und in gerade Karriken, erst, ja. ja und gerade erst angefangen, meine Kollegen kennenzulernen. Ich habe Christian einmal vorher getroffen. Wobei sie sein Nachfolger Pandemie. ja sind in Bonn, genau. an der Uniklinik. Ja. Wir haben einmal vor der Pandemie uns getroffen und einmal vor der Pandemie telefoniert. Also das war dann noch keine gewachsene, enge Freundschaft.
1: <lacht> Die es vielleicht ja auch nicht mehr werden wird.
0: Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, dass am Ende wir alle dann doch wieder irgendwie zusammenwachsen werden.
1: Aber ganz ehrlich, können Sie verstehen, dass für uns Außenstehende das ein bisschen seltsam anmutet? Dieses Aus der Außensicht diese Konkurrenz unter den prominenten Virologen, Virologinnen?
0: Was soll ich sagen? Also Ich kann das schon verstehen und ich fände es auch schöner, muss ich wirklich auch ehrlich sagen, wenn wir da mehr gemeinsam arbeiten würden und das auch mehr mit einer Stimme sprechen würden. Das wäre, glaube ich, hilfreich für alle Beteiligten.
1: Herr Strick, wir haben jetzt sehr viel über die Pandemie und die Konsequenzen gesprochen. Ich würde gerne noch ein bisschen über den Menschen Hendrik Strick sprechen, um Sie einfach ein bisschen besser kennenzulernen und vorzustellen. Sie sind geboren am 7.8.77 in Göttingen, beide Eltern Psychiater. Da würden mir jetzt eine Menge Witze einfallen. Ihnen auch? Ja, klar.
0: Fangen Sie mal
1: an. Ich glaube, das ist nicht der Ort dafür. Wie würden Sie Ihre Kindheit, Ihre Jugend in einem Satz beschreiben? Also psychologisch bestens abgedeckt. Das glaube ich gerne. Nein, aber was, eine schöne Kindheit, eine unbeschwerte Kindheit? Was waren Sie für ein Kind? Das finde ich schwer zu sagen. Ich war,
0: glaube ich, ein sehr verträumtes Kind. Ich habe unheimlich viel gebaut und gebastelt und super acht filme gedreht und Theaterstücke geschrieben und so. Also ich bin im Dorf groß geworden, direkt am Feld. Also das war schon eine sehr behütete Kindheit. Und ich glaube auch sehr glücklich.
1: Und Sie waren oder Sie sind offenbar ein sehr musikalischer Mensch. Cello, Saxophon haben Sie gelernt. Stimmt das, dass die Entscheidung auch für den Beruf des Musikers hätte fallen können? Ja,
0: ich wollte ja eigentlich Filmmusikkomponist werden, wow. nur ähm, ja. damals konnte man das nicht studieren. und ich wollte dann an die Musikhochschulen und man musste zwingend Klavier spielen können. Heutzutage kann man das alles auch ohne Klavier. Aber ich habe versucht, mir ein Klavierstück, eine Beethoven-Sonate beizubringen für die Aufnahmeprüfung. Aber das hat nicht gelangt. Ich habe dann Musikwissenschaften und BWL studiert, um Musikproduzent zu werden. Und habe das aber nach der Zwischenprüfung, äh, habe ich dann meinen Wechsel zur Medizin gemacht.
1: Warum dann Medizin? Ich wollte vorher immer
0: Arzt werden, also ich habe auch meine LK-Leistungskurse in der Schule waren schon Biologie und Chemie, also die Faszination für Medizin hatte ich schon immer, also es waren immer diese zwei Seelen da in meiner Brust.
1: Es ist ein sehr schöner Satz von Ihnen kolportiert, ich frage mich gerade, wann der gefallen ist, wie alt Sie da waren, Großvater, kann ich deine Knochen haben zum Studieren, wenn du tot bist?
0: Ja, das ist so ein Satz, den man wahrscheinlich nicht hätte sagen sollen, aber den man am Anfang gesagt hat und dass da einen vorgeworfen wird. Da war ich, ich, äh, ja, ich glaube, ich war, war irgendwie äh, fünf oder sechs und meine Eltern hatten mir damals so ein Papierskelett zum Zusammenbauen geschenkt und das hatte ich. Und ich hatte da eine große Faszination für Knochen damals. Ja.
1: Die entscheidende Frage ist doch, wie hat der Opa geantwortet?
0: Der war ja auch Arzt und der hat gesagt, ja, kein Problem. <lacht> der fand das eher lustig.
1: Hat der noch mitgekriegt, dass Sie Arzt geworden sind?
0: Nein, leider nicht. Also das ist der Vater mütterlicherseits, der ist gestorben, als ich elf war. Und meinem anderen Großvater, der ist jetzt 14 Jahre vor meiner Geburt gestorben, den habe ich auch nicht
1: kennengelernt. Okay. Also so ist es ja dann gekommen. Sie haben Medizin studiert. 2005, glaube ich, ein praktisches Jahr gemacht in Südafrika und Uganda, das Sie sehr geprägt haben muss. Was haben Sie da gesehen, was Sie bis heute beeinflusst? <lacht>
0: Ja, also in Südafrika habe ich in der Notaufnahme gearbeitet. Das ist die größte Notaufnahme der südlichen Hemisphäre in Soweto, also so ein Township bei Johannesburg. Und das waren eben 36 Stunden Menschen, die wirklich schwerste Verletzungen hatten. Und wir mussten dreimal die Notaufnahme in der Zeit schließen weil wirklich so viele Menschen blutend davor oder in der Notaufnahme gestanden haben und Hilfe brauchten. Und wir als ja junge angehende Ärzte gar nicht die, wo wir denken, wow, das sind schwere Verletzungen, behandelt haben, sondern die wirklich ganz, ganz schweren. Ich will jetzt nicht da die Details erzählen, aber man hat ein anderes Blick aufs Leben auch gewonnen, weil die hatten auch zum Beispiel alle HIV. Also das war äh, fast eine 70-prozentige Durchseuchung wow. der Bevölkerung mit HIV. Und es ging aber gar nicht um HIV-Behandlung, sondern es ging darum, dass die Menschen gerade sich gegenseitig zum Beispiel eine Bierflasche über den Kopf gehauen haben, was behandelt werden musste. Und der Blick darauf hat mich sehr geprägt, wo ich gedacht habe, ich möchte eigentlich etwas global für die Menschen machen und bin deswegen auch in die Impfstoffforschung gegangen und nicht auf dem einzelnen Level arbeiten, weil ich dachte, man muss da irgendwie größere Bekämpfungsschritte angehen.
1: Und das prägt sie natürlich bis heute. Wenn wir jetzt einen Blick gemeinsam in die Glaskugel werfen, Herr Strick, wann werden wir wieder halbwegs normal mit diesem Virus leben können? Was glauben Sie, dieses Jahr im Sommer wird Pfingsturlaub möglich sein? Das ist ja eine Frage, die viele Menschen umtreibt.
0: Ja, das kann ich auch gut verstehen. Also, dass man da langsam Antworten haben will, es ist es Wirklich schwer, das vorherzusagen, gerade auch im Hinblick mit den Mutationen, dass wir nicht wissen genau, was die bedeuten. Aber ich denke, dass der Sommer, also man kann es mal so sagen, wir kennen ja die vier heimischen Coronaviren, die haben immer eine Abflachung von Januar an bis zum Juni, wo die immer weiter langsamer runtergehen und dann zum Oktober, November nach oben schnellen. Bisher hat sich das neue Coronavirus sehr gut in diese Kurve eingegliedert von den anderen Coronaviren, dass man denken sollte oder glaubt zumindest, dass sie sich genauso verhalten werden, dass wir immer mehr Ruhe in das Infektionsgeschehen reinbekommen. Das würde ich mir wünschen. Das hoffe ich, dass es sich so weiterentwickelt. Und wir werden sehen. Ähm, dass der Sommer dann bringt. Ich glaube, je mehr Menschen dann geimpft werden, können wir schaffen, dass wir dann zum Herbst nicht wieder so eine Welle erreichen.
1: Wie ist das Datum? Bis Ende des Sommers kriegen wir alle ein Impfangebot. Halten Sie das ja. für
0: realistisch? Sportlich halte ich das. Weil, was war die Rechnung, dass pro Tag eine halbe Million Dosen dann verimpft werden müssten jetzt nicht, damit jeder Mensch ein Impfangebot hatte?
1: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Auch das haben wir schon gelernt und schon vor der Pandemie. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam, alle mit Hilfe der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ja jetzt in Zukunft noch viel besser zusammenarbeiten werden, auch das haben wir gelernt, werden wir das hinkriegen. Und mit der Hilfe der Politikerinnen und Politiker in den entscheidenden Positionen und mit der Hilfe natürlich aller, die sich an die Regeln halten. Herr Streeck, das war mir ein großes Vergnügen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
0: Hat mich gefreut. Vielen Dank.